1: Tiên Viên Thanh Huyền và Quyết Thắng xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ với một cô gái đang cảm thấy lo lắng và căng thẳng khi nghĩ đến chuyện sắp tới phải dọn về sống chung với mẹ chồng. Còn bây giờ là thời gian dành cho tiết mục điều muốn nói.
2: Điều muốn nói đầu tiên trong chương trình hôm nay là của một người phụ nữ muốn gửi đến con gái của mình chị Thanh Nguyên ạ. Vâng. Ừ, vậy chị cũng là mẹ, tôi nghĩ chị đọc lá thư này sẽ thích hợp hơn tôi
1: ạ. À, vâng, Vậy tôi xin phép đọc lá thư này. Con gái ngoan, bông hoa xinh xắn của mẹ cũng đã đến lúc vươn lên mặt đất để đón ánh nắng mặt trời ấm áp rồi. Những giọt nước mắt của hai mẹ con ta những năm tháng qua chính là những cung bậc cảm xúc của cuộc đời nhờ ngày đầu tiên mẹ đến với bố con, bao dự tính từ ngày mẹ đeo nhẫn cưới, từ ngày mẹ biết con đến với cha mẹ khi chỉ là một bào thai bé nhỏ, rồi đến những cung bậc cảm xúc lo lắng, hồi hộp đợi chờ từng khoảnh khắc. Ngày con cất tiếng khóc chào đời là ngày mẹ cũng khóc, mẹ khóc vì vui sướng khi được cầm đôi bàn tay bé nhỏ của con. Mọi thứ của con cứ bé xíu, từ ngón tay, ngón chân, tất cả thật đẹp và lung linh. Ngày con biết lẫy, biết bò, biết đi chính là những cột mốc mẹ không thể nào quên được. Đến giờ khi con mới chập chững bước vào đời Cái tuổi 20 tươi đẹp Nhưng cũng đầy những thăng trầm của cuộc sống Mẹ vẫn có cái cảm giác như ngày đó Còn biết không Mỗi bông hoa sẽ mang một vẻ đẹp riêng Nếu mẹ cứ ép bông hoa đó Phải theo ý chung của những người mẹ khác Thì còn gì là vẻ đẹp của bản thân con nữa Đúng không nào Vậy nên lời mẹ gửi con gái sẽ là Đủ nắng hoa sẽ nở Đủ yêu thương sẽ đong đầy Tự bản thân con sẽ biết cách để lớn lên Để hoàn thiện bản thân mình hãy cứ làm điều mình muốn đừng nghĩ rằng mẹ không ôm con là không yêu thương mẹ mắng con là mẹ ghét bỏ yêu thương không có nghĩa là bao bọc quá mức con nhé mẹ sẽ luôn là mẹ của con ngay cả khi con đã đổ lông đủ cánh đối với mẹ thì con cũng sẽ mãi mãi là con mẹ hoàn toàn có thể theo con chăm cho con đến hết đời nhưng không gì tuyệt vời hơn là con tự mình khai thác những thứ mình có để làm một bông hoa đẹp con phải tự biết mình muốn gì cần gì và học cách làm chủ cuộc đời mình Con có thể chẳng được mẹ nâng dậy khi ngã, nhưng thay vào đó, con sẽ học được cách tự đứng lên. Con cũng chẳng được mẹ dỗ dành khi khóc, nhưng con sẽ biết giá trị của nước mắt khi nào cần đặt đúng chỗ. Con cũng sẽ không được mẹ đáp ứng mọi giá trị vật chất trong cuộc sống, nhưng mẹ muốn con biết giá trị của những thứ mình có được hoàn toàn không dễ dàng. Đó đều là mồ hôi công sức và cần được trân trọng. Rồi đến một ngày, con cũng sẽ tự đi tìm hạnh phúc của mình. Thay vì gọi mẹ ơi, con sẽ gọi anh ơi hay chồng ơi nhiều hơn Nhưng hãy nhớ rằng yêu thương không phải là tìm một ai đó mình thích để cùng nhau chung sống Mà hãy tìm một người xứng đáng để con có thể hy sinh nhiều thứ Thế giới chưa chắc đã nhìn con theo cách mẹ nhìn con đâu Nếu người đó không xứng đáng thì hãy cứ bỏ lại phía sau con nhé Hãy nhớ rằng con luôn có bố mẹ là những người thực sự yêu thương con vô điều kiện Lời cuối cùng mẹ muốn gửi con gái là cuộc đời rộng dài lắm con ạ Con chẳng nhìn thấy đích đến đâu Cuộc sống dù là tốt đẹp hay đau đớn đều do con lựa chọn. Đừng vì khuôn khổ mà ép mình phải theo. Đừng lấy tiêu chuẩn của người khác để áp đặt vào mình. Trên tất cả, mẹ mong muốn con hãy sống thật vui vẻ theo cách riêng của mình.
2: Đúng là lời tâm sự của một người mẹ yêu thương con gái mình đúng không ạ chị Thanh Nguyên? Nếu sau này tôi có thể sinh được một cô con gái, chắc chắn tôi cũng sẽ dành nhiều tình thương và khuyên nhiều con những điều tốt đẹp như vậy. Đúng là thế giới bao la, nhưng bao la không bằng tình mẹ. Dù có một người nào đó thương ta cũng không thể đong đầy bằng tình cảm của cha mẹ, à, vì vậy tôi cũng muốn nhắn nhủ tới những người làm con rằng khi còn có thể hãy dành nhiều thời gian tình thương cho cha mẹ, người đã sinh thành và nuôi lớn mình bằng những tình cảm vô bờ bến. Còn bây giờ là điều muốn nói của ông Vũ Nguyên Hồng ở phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
3: từ tìm lại các thầy cô giáo của tôi từ cái đấy 50 năm rồi dạy học tôi ở trường phổ thông cấp ba thị xã Bắc Cang bây giờ thuộc tỉnh Bắc Thái cô giáo Đặng An Các là cô giáo dạy môn hóa học, cô giáo Nguyễn Thị Viên là dạy môn sinh vật học và thầy giáo Phạm Huy Vinh là dạy môn văn học vào khoảng năm 65 đến năm 70, các thầy cô giáo là tình nguyện lên để dạy học chúng tôi ở trên vùng sâu vùng xa. Sau đó thì đến năm 1968, chúng tôi ra trường và đi học đại học. Nhà các thầy cô giáo ở Hà Nội thì tôi đã đến thăm cô Cát là số 1 phố Viên Văn Tố và cô Viên là số 6 phố Trần Nhân Tông. Nhưng sau đó thì chiến tranh phá hoại, chúng tôi lại phải đi sơ tán và sau đó thì là tôi không có điều kiện đến thăm nữa. khoảng đầu năm 1980 81 thì tôi chuyển công tác về Hà Nội và tôi có đến các thầy cô đã chuyển nhà đi chỗ khác rồi. Đâu đó lúc nào cũng muốn tìm lại nhưng mà không biết manh mối nào để mà tìm hiểu cả.
1: À, vâng, nếu các thầy cô giáo của ông Vũ Nguyên Hồng là Đặng An Cát, Nguyễn Thị Viên, Phạm Huy Vinh hoặc những người thân của các thầy cô mà nghe được lời nhắn này, xin hãy liên lạc lại với ông Hồng theo số điện thoại 0968 288 470.
2: Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của ông Hồng là 0968 288 470, đang rất mong chờ nhận được hồi âm từ những người thầy cô giáo của mình hoặc người thân của các thầy cô.
1: Thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ đọc lại nội dung câu chuyện để quý vị thính giả hiểu thêm về tâm trạng của nhân vật.
4: Em năm nay 27 tuổi đã lập gia đình. Hai vợ chồng em cùng quê với nhau và hiện đều đang làm việc tại công ty nhà nước tại Hà Nội. Sau 4 năm yêu nhau, chúng em đã tiến tới hôn nhân. Ngày mới cưới, kinh tế của hai vợ chồng cũng eo hẹp. Em thì mới đi làm chưa ổn định. Rồi lại nghỉ sinh con nên cũng không có tiền tích lũy. Chồng em lương thấp nên cũng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân. Thời gian nghỉ sinh con, em hoàn toàn phụ thuộc vào kinh tế gia đình chồng và có một ít tiền mừng cưới thì em đem ra chi tiêu tiền biển sữa cho con. Sau mấy tháng về quê nghỉ sinh, hai vợ chồng em bắt đầu tay bồng tay bế con lên Hà Nội thuê nhà trọ. Lúc đó thật sự mọi thứ rất khó khăn. Một năm sau, em đã may mắn xin được việc trong một công ty nhà nước. Và cũng là công việc hiện tại Thường cháu phải ở trọ và đi gửi trẻ sớm Nên khi con em được 16 tháng, bà nội lên đón cháu về Dù bà vẫn đi làm nhưng ông bà được nghỉ thứ bảy chủ nhật Nên có nhiều thời gian và điều kiện chăm sóc cháu hơn Nhưng cũng từ đây, mẹ chồng nàng dâu bắt đầu có những vai chạm và xích mích. Tính mẹ chồng em thì đồng bóng và rất nghe lời chị chồng em chị ấy đến giờ vẫn chưa lập gia đình nên rất khó tính thấy bà trông con cho em thì chị tức tối bực dọc và nói chúng em không nuôi được con làm ông bà khổ sau đó được một thời gian ngắn thì bà than thở rồi gáo gắt bảo trông cháu mệt quá rồi bà lại bảo chúng em về quê mang con lên hà nội mà trông thật sự khi nghe vậy em đã rất ức chế định về đón cháu lên nhưng chồng em bảo bà rằng Cứ bắt cháu thay đổi môi trường sống, nay đây may đó như vậy cũng rất khổ. Đi ở trọ thì nóng nực, chật trội, chứ đâu có sung sướng gì. Thế rồi hiểu ý chồng em, bà lại bảo bà tiếp tục trông con cho vợ chồng em đi làm, còn ở nhà thì bà mang cháu đi gửi trẻ. Vợ chồng em cũng thống nhất đóng tiền học và toàn bộ chi phí để bà nuôi cháu. Nhưng được vài bữa, bà lại cáu giận rồi bảo Tao chỉ trông khi con chúng mày còn khỏe, còn nó ốm thì lôi nhau về mà chăm. Vậy là bất kỳ khi nào con ho, con sốt, em đều phải phi từ Hà Nội về để chăm con, trong khi công việc rất bận. Nhưng em cũng hiểu là bà đang công tác nên cũng không dám có ý kiến gì. Đôi lúc em nghĩ hay là mình cứ mang con đi theo thôi chứ thật sự em cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống như thế này, vừa mang tiếng nhờ vả. Vậy mà cứ kéo dài như vậy được mấy năm, giờ con em cũng được 3 tuổi rồi và vẫn đang ở với ông bà, còn vợ chồng em vẫn ở một mình trên Hà Nội. Chồng em muốn trong năm nay sẽ chuyển về quê làm, nhưng nghĩ đến việc phải về chung sống với mẹ chồng, em cảm thấy thật sự sợ. Em sợ phải va chạm cả với chị chồng khó tính, chỉ cần nghĩ đến lúc phải về quê ban ngày đi làm, ban tối phải vùi đầu vào dọn dẹp, rồi trông con, rồi rửa bát, làm việc nhà, là em cảm thấy nản. Nhà chồng em thì có một mình chồng em là con trai Nên nếu về quê chồng em cũng sẽ không thể dọn ra ở riêng được Em nghĩ tha mình cứ đi ở trọ Rồi đón con lên còn hơn là về quê Đợt này nghỉ dịch một tháng rưỡi vì dịch bệnh Ngay tuần đầu tiên bà đã bảo Em phải về ngay mà trông con Biết vợ chồng em không có tiền Vậy mà bà không giúp đỡ Có tiền thì bà mang đi mua đất cho con gái Giờ quả thật em thấy rất khó chịu với gia đình nhà chồng Em không muốn vì nghèo mà phải nhịn Dù kể cả đi ở thuê em cũng muốn được sống cuộc sống riêng của mình Bố mẹ này em thì không tán thành chuyện này Bố luôn nói vì ông bà có mỗi chồng em là con trai Nên trước sau gì chồng em cũng phải có trách nhiệm Nên sống cùng nhau cho có tình cảm Em không hiểu cảm xúc của mình lúc này nữa Liệu có phải em đang phức tạp vấn đề lên hay không? Khi thấy chồng khó xử giữa vợ và mẹ Em lại cảm thấy thương anh ấy Em nên làm như thế nào đây?
2: Các bạn thân mến, những mâu thuẫn thường nhật giữa mẹ chồng nàng dâu khiến cho nhân vật cảm thấy rất bức bối, khó chịu và không muốn dọn về ở chung với bố mẹ chồng. Liệu có phải cô ấy đang tự phức tạp hóa vấn đề lên hay không? Chúng ta hãy cùng nghe xem tính giả đêm nay có những lời khuyên gì dành cho cô
0: chia sẻ đầu tiên trong chương trình hôm nay là của bác Đà Huy Sử ở tỉnh tuyên quang và bác Triệu Sơn trụ ở tỉnh quảng ninh.
5: Nếu các cháu về quê sẽ gặp nhiều khó khăn, ăn ở chung đúc, mâu thuẫn giữa cháu và chị chồng sẽ tăng lên. Vì nên cháu với chồng ở lại hà nội đón con lên điện chăm sóc ông bà nào mà chẳng thương cháu, cho lên bà là đón cháu về nuôi đi công việc, ông bà bận rộn thì ông yếu là chị chồng thôi giá ra thì không những cháu với kinh phí về, về nuôi con ấy còn thỉnh thoảng quan tâm đến chị ví dụ như là mỗi khi về để sắm cho chị những cái gì đó phù hợp hoặc là quả bánh nếu bố mẹ chắc chắn thì chị cũng hài lòng thôi cháu ông ấy thì thôi cứ đón con đi đó để mà nuôi có điều kiện là chăm sóc con chú đáo hơn
0: Thính giả Cam Nông có lời chia sẻ với nhân vật trên trang Facebook của chương trình như sau, ông bà cũng không thể lo cho con bạn mãi được và cũng đừng để ý xét nét nhiều quá làm gì, cố gắng đi làm lấy tiền nuôi con. Khi nào ông bà già yếu thì về trông non cũng chưa muộn em ạ. À. Tiếp theo là lời chia sẻ của bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Sang và bác Vũ Công Thiệp ở tỉnh Phú Thọ.
5: Thôi thì cứ ở Hà Nội cho nó thỏa mái tư tưởng Và nhà nhìn thấy nhau không hòa hợp Thì không có gì là tổ ấm vui vẻ Mà vợ chồng lục đục đổ phải tự khắc phục vượt khó vươn lên
3: Rồi sẽ đâu vẫn
0: bạn minh dương thì cho rằng bạn suy nghĩ hơi ích kỷ rồi đó bạn không phải chăm con nhỏ nhiều nên bạn không hiểu được sự vất vả của mẹ chồng bạn bạn nên biết ơn bố mẹ chồng đúng hơn là trách bà như vậy chuyện cho tiền chị chồng bạn đó cũng là quyền của ông bà bạn là con đã biếu độ ông bà đồng nào chưa mà lại đi trách như vậy còn chuyện về quê thì vợ chồng bạn đang có công có việc ổn định trên hà nội thì về làm gì theo bác Nguyễn Khắc Mạnh ở tỉnh Hải Dương và chị Nguyễn Thị Thôi ở tỉnh Vĩnh Phúc, thì nhân vật nên xem lại bản thân mình, không thể trách ông bà trong khi mình cũng chưa làm tròn trách nhiệm.
5: Đối nhân xử thế của vợ chồng cháu vừa được sao léo, nhưng đối với ông bà cũng phải có cái rộng lượng. Còn ông bà, dù có thế nào thì cũng có tình thương, tình cảm và trách nhiệm với cháu. Hai vợ chồng hãy thu xếp về xin phép ông bà để đón con lên, để nuôi cho nhiều thuận lợi. Chăm sóc con cho thật chú đáo Gia đình được
0: đầm ấm hạnh phúc Thính giả Hằng Nguyễn có lời trách Nhân vật nhẹ nhàng rằng Con mình đẻ ra mình phải có trách nhiệm chăm Dù có vất vả đến mấy Đằng này em lại đẩy hết việc cho bà nội Bà vừa công tác vừa chăm con Mà còn chê bà như vậy là sao Anh Trương Quốc Ngôn ở tỉnh Hà Tĩnh Và bác Chu Việt Đáp ở tỉnh Thái Bình cho rằng Bố mẹ chồng nhân vật như vậy là quá tâm lý rồi Tuy có một số điểm vẫn chưa được tốt, nhưng nhân vật cũng nên xem lại bản thân mình, đừng quá đòi hỏi trong khi mình vẫn chưa thể làm tốt được.
5: Uh, thầy mẹ chân thì sốt, dân có lệch trắng, đầu khí bình thường. Khi mưa nặng nơi trong nó liệu cũng phải vì mẹ trông có tuổi, rồi chăm trải vất vả quá. Con gì trong khó tính là truyền quy luật. Cô không nên nặng nề, theo tôi có thấy hoàn cảnh gia đình trong bần thiếu, cô hãy giăng tay ra chia sẻ sắp xếp khoa học trong gia đình, đình tách cử một ai
3: bác nghĩ ông bà nội vậy là đã hết lòng vì con cháu rồi đó rồi giúp cho bọn trẻ nó ăn, ăn cũng không phải đơn giản nhiều khi 12 hai giờ trưa rồi tám giờ tối ông bà mới được ăn mà qua vẻ cháu cũng có định kiến không thiện cảm với mẹ chồng chi chồng để theo bác thì giờ có con thì vợ chồng cháu phải chăm nuôi con nếu thấy làm ăn trên Hà Nội mà kha khá thì đem con lên đó đối thấy các thứ chi phí mà nó cao quá thì thôi như ý chồng cháu đấy về quê thôi.
0: Trên tràng phê bét của chương trình, thính giả Nguyễn Văn Đức khuyên nhân vật thế này: nhập gia tùy tục thôi bạn, còn chuyện nhà cửa bếp núc thì bạn nên làm, điều đó cũng không có gì là phải ở mức cả. Đừng cậy con nhỏ mà đùn đẩy cho người khác. Còn với chị chồng bạn thì cùng là phụ nữ với nhau, hai người cũng nên có ý thẳng thắn, chứ đừng cứ giữ trong lòng rồi cảm thấy khó chịu. Cuối cùng là chia sẻ của bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định và bác Đào Mạnh Miện ở tỉnh Hưng Yên.
5: Trước tiên cháu phải nhìn lại từ hai phía, nhấn nhìn cũng là điều quý nhưng vấn đề thứ hai, cháu cũng lên xem xét lại bản thân vợ chồng cháu như thế nào. Ôi thế này cháu ạ, à. hai vợ chồng cháu đón con nên có mẹ có con. Chồng cháu chưa vội phải về, nằm gần đâu để tránh tình trạng, và bấp Một điều nhện, chín điều nành, mọi việc bỏ qua. Hàng tháng, hai cháu cứ đưa con về, thăm sức khỏe ông bà bên nội, bên ngoài chắc chắn tình cảm sẽ gắn chặt mẹ chồng cháu
2: chị thanh huyền ạ không biết là suy nghĩ của phụ nữ các chị khi ở với mẹ chồng thì thế nào chứ tôi thấy ở đây có vẻ nhân vật hơi bị suy nghĩ quá nên là tình hình trở nên phức tạp hóa vấn đề lên đúng không ạ chứ tôi thấy là mẹ chồng của cô ấy cũng vẫn là người thương con thương cháu mà đúng không ạ nếu mà không thương con thương cháu thì bà đã không bừa vất vả đi làm ban ngày tối về vẫn chăm cháu cho các con yên tâm làm ăn như vậy.
1: À vâng, chuyện con ốm đau cũng là trách nhiệm của người mẹ. Cho nên là bà nội có gọi về chăm cháu thì theo tôi cũng là điều dễ hiểu. À, tôi thấy chuyện này cũng là chuyện thường tình thôi mà anh thắng. Nếu nghĩ thoáng ra thì sẽ cảm thấy mọi chuyện bớt nặng nề đi.
2: Vâng ạ, tôi nghĩ là ông bà chăm cháu sẽ không bao giờ có thể bằng bố mẹ được. Nên là nhân vật cần cân nhắc điều này. Nếu không muốn về quê thì hãy đón con lên ở cùng với mình ạ.
1: Vâng, cha mẹ sẽ là người chăm sóc con tốt nhất anh thắng ạ. À, tôi có đôi lời muốn nói với nhân vật như thế này. Ngoài cha mẹ thì ông bà là những người thương yêu cháu, có thể chăm sóc cho cháu chu đáo nhất. Vì thế việc gửi con cho ông bà là phương án được các bà mẹ lựa chọn nhiều nhất. Thế nhưng đó có phải là một phương án hoàn hảo hay không? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình. Sự khác biệt giữa hai thế hệ chắc chắn sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình nuôi dạy trẻ. Ví dụ như việc cho bé ăn dặm như thế nào? Cách lên thực đơn cho trẻ ra sao, cho trẻ chơi với những loại đồ chơi gì. Lớn hơn một chút thì mâu thuẫn về việc dạy dỗ trẻ. Nếu con dâu không cư xử một cách khéo léo thì rất dễ xảy ra xung đột. Mỗi bên đều có lý lẽ riêng của mình, cộng với cái tôi cá nhân, mâu thuẫn tích tụ lại thành ra chuyện bé, xé ra to. Nhưng ở đây tôi thấy bạn cũng có một phần ỉ lại với ông bà quá nhiều, nhưng lại đòi hỏi ông bà phải trông cháu như là nghĩa vụ và trách nhiệm. Bạn biết không, tôi không có ý so sánh hay là phán xét ai, nhưng hai đứa con tôi sinh ra đều tự tay tôi nuôi lớn và dạy dỗ. Tôi không muốn nhờ đến ông bà vì muốn tránh xảy ra những mâu thuẫn trong vấn đề dạy bảo con cái. Thực ra, chị chồng bạn nói cũng có lý vì cô ấy không muốn bố mẹ phải vất vả, già cả rồi vẫn phải ngày đêm thức giấc trông cháu nên mới buông ra những lời khiến cho bạn không thấy thuận tai bạn cũng biết là chăm một đứa trẻ nhỏ vất vả như thế nào ngày đi làm tối về chăm cháu với bà chắc có lẽ cũng hơi quá sức khi đã có tuổi bạn là mẹ bạn còn thấy vất vả thì cũng hãy hiểu cho mẹ chồng mình bà cũng có lòng thương cháu nên mới đón cháu về chăm ba năm qua bà đã một mình chăm cháu cho hai vợ chồng bạn đi làm tôi nghĩ việc con ốm bạn phải về chăm cũng là đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn mẹ chồng bạn cũng không có gì là quá đáng trong chuyện này nếu con tôi ốm tôi cũng không thể yên tâm mà giao con cho bà chăm được chỉ có điều nếu bạn nghĩ theo chiều hướng tốt thì sẽ tốt mà bạn nghĩ theo chiều hướng xấu thì sẽ cảm thấy ấm ức và khó chịu trong lòng ông bà chăm con cho bạn tới lúc còn nhỏ vất vả nhất cho đến giờ cháu lớn và ý thức được hơn như vậy cũng là quý hóa rồi bạn ạ đôi lúc ông bà mệt mỏi có nói đôi ba câu nặng lời thì bạn cũng đừng vì vậy mà khó chịu bạn nói sợ phải về sống cùng ông bà ngày đi làm tối về lại phải trông con rồi làm việc nhà sẽ thấy rất vất vả vậy bạn đã bao giờ nghĩ mẹ chồng bạn cũng đã phải trải qua những ngày tháng như vậy hay chưa nghĩ suy cho cùng thì tôi thấy ông bà như vậy là đã quá trách nhiệm với cháu rồi bạn phải gửi tiền nuôi con là lẽ đương nhiên không thể trách ông bà trong chuyện này việc bà mua đất cho con gái cũng là chuyện bình thường tôi lại thấy đó là sự công bằng của ông bà đối với cả hai đứa con chồng bạn rõ ràng là sẽ được hưởng phần đất và ngôi nhà ông bà đang ở còn việc mua đất cho con gái cũng là cách để ông bà thể hiện trách nhiệm và sự công bằng với các con tôi thấy trong việc này bạn cũng đang cường điệu và phức tạp hóa vấn đề chuyện gì ông bà làm điều gì ông bà nói bạn cũng cảm thấy không vừa lòng và khó chịu và nghĩ theo hướng tiêu cực giờ hãy mở lòng mình ra tôi thấy chính bạn đang tự trói buộc trong suy nghĩ này khéo léo cư xử một chút thì tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì Đúng là mẹ chồng đằng dâu bao lâu nay vẫn thường khó hòa hợp do khác nhau về cách sống và thế hệ Nhưng bạn chưa thử thì sao biết có thể dung hòa hay không? Hơn nữa tôi nghĩ bạn cũng không thể tiếp tục bỏ con cho ông bà chăm như vậy Cháu đã lớn cần có sự dạy bảo và định hướng của cha mẹ Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cả chồng và con của mình bà ạ
4: Bạn hãy nói với chúng tôi Người bạn tâm giao, nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn, nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
4: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, phát sóng 22 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM
1: 96.5MHz.